0: Ragazzi, ben ritrovati dall'Italia con questo annuncio per alcuni dirompente: Google Stadia, che dovrebbe essere il plurale di stadium, di stadio. Questa nuova piattaforma, qualcuno ha definita comunque una console virtuale di Google, che entra con prepotenza nel mercato dei videogiochi. A modo suo, sfruttando le sue caratteristiche principali. Il fatto di essere un browser, di essere internet, di avere tanti data center, server remoti che gestiscono appunto ed elaborano dei dati. E quindi questo Google Stadia è, forse, o comunque a detta di quello che si è visto, il next step per quanto riguarda il videogioco in streaming. Io ho fatto questo titolo eh, molto chiaro, con una doppia domanda, un, uh, il futuro dei videogiochi una roba per casual gamer perché eh, potrebbe essere entrambe le cose Eh, e e per fare un po diciamo per misurare un po il metro del feedback eh, dell'attenzione delle reazioni delle persone ho letto un po di forum in giro per il mondo chiaramente mi sono informato tantissimo ho visto la conferenza E poi ho letto alcuni forum, vi faccio un unico esempio, quello di HDblog, un sito molto forte in Italia, straletto sulla tecnologia e il video in calce a Digital Foundry su YouTube con oltre 15.000 commenti. Da un lato abbiamo una community molto numerosa, quella di HDblog, però giovane poco interessate ai videogioco, comunque non così interessate ai videogiochi che magari non c'è la percezione totale E infatti tanti feedback erano positivi, la rivoluzione, addio PC, addio console dall'altro su, su Digital e Eurogamer gente molto skillata, molto avanzata hardcore dei videogiochi con feedback quasi del tutto opposti. il lag ucciderà il videogioco, pensiamo ai multiplayer, ai picchiaduro dove ogni millisecondo Conta. Quindi è anche divertente vedere reazioni da parte di community e persone che hanno una percezione differente del mercato del videogioco. Ecco, allora eh, io potrei prendere una posizione netta ma sarebbe stupido oggi che è stata annunciata questa piattaforma, non si sanno prezzi, non si sanno caratteristiche più precise, non si conosce il catalogo, quindi è ancora presto. E quindi vorrei analizzare i pro e contro di questo annuncio. Allora, innanzitutto bisogna star calmi perché eh, sono nati addirittura già subito dei fanboy di Stadia, gente che inneggia alla rivoluzione, al futuro. Ni, perché ci sono già dei servizi simili, chiaramente. No, abbiamo GeForce Now, che è concettualmente è la stessa cosa, perché non gira, non è un servizio di streaming di videogiochi che funziona soltanto su un hardware dedicato, Nvidia Shield, ma va anche su PC e Mac poi abbiamo le controparti di sony con playstation now che tendenzialmente fa la stessa cosa necessita eh, di ps4 ma in realtà anche del pc o del pc e ha un catalogo ridotto comunque legato alle esclusive playstation al catalogo playstation senza le nuove uscite e poi c'è la stessa microsoft che arriverà con Cloud entro fine anno ecco eh, google stadia arriva egualmente entro fine anno è chiaro che un arrivo di Google nel mercato, no? Perché per chi non ha capito bene che cosa è Stadia, la, la possibilità di giocare in remoto diversi videogiochi, quindi non c'è più bisogno dell'hardware fisico, bensì basta un pad collegato alle tv, a pc e mac, tablet, cellulari compatibili, E anche in questo caso non sappiamo ancora quanti perché non saranno tutti compatibili, quindi l'hardware nostro non conta perché si giocherà tutto quanto in streaming sfruttando questi server di google molto molto potenti potenza di 10.7 teraflop la possibilità di giocare a quanto pare in streaming anche in 4k hdr 60 fps e questa diciamo un po la novità perché servizi come playstation now e altri sono limitati a 720p 1080p ma fermi tutti il fatto di potersi slegare dall'hardware è sicuramente una cosa interessante rimangono grandissimi problemi di connessione chiaro i data center i server di google saranno molto potenti si spera perché google si sa muovere in questo campo poi c'è la fibra di google ci sono magari canali preferenziali, tattiche, vi ricordate, team, play, quelle robe per abbalsare il lag, per avere una connessione dedicata ai server. Quindi sicuramente Google da questo punto di vista è uno dei player che può dire meglio la sua. Fatto sta che per giocare, lo dico io, ma ha detto anche Digital Foundry, ma è anche una cosa molto logica, per giocare in 4K 60 HDR ci vuole non solo una connessione molto veloce, quindi una fibra tendenzialmente, ma anche molto prestante, questo dipende dal paese... Dal palazzo dove vi trovate, quanta gente utilizza la stessa connessione nella dorsale, nella centralina e altro. Ci sono tante dinamiche e una buona parte del mondo comunque ancora naviga a metà tra DSL e una fibra base. Quindi queste problematiche non verranno risolte da Google, verranno mitigate perché se appunto farà un lavoro molto certosino avremo... Magari prestazioni superiori a PlayStation Now, anche perché Sony non è famosa per questo Spesso e volentieri i server vanno giù oppure ci si mette in coda e così via Però rimarranno i soliti problemi quando si vuole giocare un pecchiaduro a livello competitivo Quando si vuole giocare in multiplayer o giochi che richiedono una risposta e comandi immediata Già adesso ci facciamo delle pippe mentali enormi per la tv L'input lag, la riduzione, e giocare col pad attaccato, rete WiFi o rete col cavo. Ecco, qui vengono aggiunti dei, dei ritardi che possono essere 100 millisecondi, 200 millisecondi, 300 a seconda di varie caratteristiche e anche questi andranno a incidere. Allora, da qui la percezione che Google Stadia potrebbe essere, può essere, una cosa molto importante perché di Google dedicata soprattutto ai casual gamer, che badate non è un'accezione negativa, ma è gente, persone, che vuole videogiocare senza dover comprare un hardware, senza farsi troppe pippe mentali e divertirsi con i videogiochi. Quindi in maniera molto tranquilla, eh, senza avere grande capacità di discernere l'input lag, eh, oppure una qualità a video, perché comunque... ehm, un 4K60, che è il caso estremo, non sarà mai identico a quello strapulito di un disco inserito o di un gioco scaricato. In più, ripeto, bisognerà avere una connessione della Madonna e presumibilmente, realisticamente, si giocherà a 1080p, 720p a seconda della connessione. Questo è poco ma sicuro. Però, appunto, tante persone che non vadano a questi piccoli dettagli potranno trovare grande beneficio, anche perché chiaramente arriva Google, ha fatto tanti accordi, ah questi server super potenti ragazzi non significano niente 10 teraflop perché i giochi devono gioca- essere caricati in remoto e quindi come se ci fosse dall'altro lato un pc estremamente potente che vi dà il gioco a dettagli ultra e voi scaricate interagite e così via Quindi sono cose di marketing, lasciano il tempo che trovano, sicuramente i server sembrano essere migliori di quelli di NVIDIA con GeForce Now o quelli di PlayStation Now, non sappiamo ancora quelli di Microsoft. In più, a chi ha definito questa piattaforma il Netflix e i videogiochi, sì, nel senso che il modello di business probabilmente sarà una sorta di abbonamento, ma anche qui non sappiamo nulla, vari tier, varie caratteristiche per giocare a, a certe velocità, a certe risoluzioni, però anche lì, ricordatevi sempre che laddove su Netflix la tecnologia funziona bene anche perché voi siete spettatori passivi, no? Voi guardate in streaming un contenuto e basta. Quando giocate, voi ricevete il contenuto, dovete dare un input, giocare e rimandarlo alla base. Quindi è una questione di doppio scambio. C'è bisogno di più banda, e c'è bisogno appunto di risposta immediata ai comandi. Ecco, vorrei soltanto raccontarvi queste problematiche per mitigare... Certe citazioni per il fatto che, ripeto, concettualmente, GeForce Now non è tanto dissimile, e nemmeno PlayStation Now. Qui si tratta di catalogo, accessibilità e tante altre caratteristiche. Chiaro, Google Stadia, ripeto, c'ha da un lato un Google che è internet al 50%, al 60%, al 70%, una casa innovativa che lavora costantemente con Ping, lag, eh, server e così via, ma anche che ha lanciato diversi servizi che sono falliti, no? O che non è riuscito ad affer- affermare, tipo Google Plus, Hingouts, che è in chiusura, e così via. Però ci sono tante caratteristiche positive. Eh, e in realtà sono anche tra virgolette all'atre. Io penso alla possibilità di registrare contenuti e video o streamarli in questo caso è figo perché non dovete farlo voi offline con la vostra connessione ma premete un tasto attivate l'opzione e in remoto quindi sui server di google il gameplay viene registrato oppure viene streammato live su twitch youtube probabilmente e così via l'accessibilità appunto l'integrazione con youtube guardate un trailer e giocate direttamente online Questa promessa da parte di Google di caricamenti molto ridotti, talvolta per attivare PlayStation Now ci vogliono anche 30-40 secondi un minuto per accedere al gioco. Invece Google parla di pochissimi secondi. L'ubiquità, ma ricordiamoci sempre che ci sono gli account Google, non sarà così semplice vederli. Su dispositivi Apple o comunque con l'integrazione perfetta, perché Google sarà un po' più aperta di Apple, ma comunque guarda il suo tornaconto. Non a caso, se vi ricordate, tutta la diatriba con Microsoft sui Lumia, le applicazioni Google, quindi non è che Google è santa o è completamente aperta, però sicuramente ha un'accessibilità potenzialmente superiore. Tutto quello che si gioca, infatti, è sull'accessibilità, la rapidità, l'ubiquità la facilità di fruizione soprattutto per gli utenti casuali, non per quelli che magari adorano giocare single player oppure competitivo al top e sono le giocatori di lunga data, ma ricordatevi che il mercato dei casual è molto più grande di quello che degli hardcore gamer. E quindi sono queste le caratteristiche importanti. In più un'altra cosa che ho apprezzato assai è la creazione della divisione videogiochi con a capo Jade Raymond, che non è che ha fatto grandissime cose nel mercato dei videogiochi purtroppo, come al solito, c'è sempre stato un po' di sessismo, una bella donna, una bellissima donna e quindi si vanno a sovrapporre le cose, ma al di là di questo è interessantissimo perché magari Google svilupperà dei titoli first party, quindi esclusivi che possono potenziare la piattaforma, potrà dare supporto alle terze parti per sfruttare al meglio il cloud, i server di Google, e ottenere il massimo delle prestazioni. Quindi, avere un team di sviluppo, quindi investire anche sullo sviluppo dei videogiochi è molto figo. Ed è questa una delle critiche che abbiamo sempre fatto, un po' tutti, ad Apple che ha creato una piattaforma della Madonna, volente o nolente per i videogiochi mobile, perché è quella che spacca, quella con tanti videogiochi, brutti o belli che siano, e con un indotto enorme. Però Apple non ha mai investito, no. Avrebbe potuto creare un'etichetta Apple videogiochi di sviluppo, avrebbe potuto potenziare la piattaforma, dare le linee guide, sviluppare o far sviluppare videogiochi incredibili per sfruttare al massimo il mobile, non l'ha mai fatto. Stessa cosa per la musica avrebbe potuto creare un'etichetta musicale per far crescere il settore. Chiaro, comunque l'ha fatto crescere perché ripeto dare una piattaforma e permettere a una parte di sviluppatori di guadagnare un sacco di soldi è contribuire alla crescita di un mercato. Ecco però Apple non ha fatto quell'ultimo step che da appassionato avrei gradito. Google pare lo voglia fare, a me sono comunque a capo di questa divisione delle persone competenti, poi c'è anche Phil Harrison che ha un passato di successi ma anche di fallimenti quindi questa cosa è molto apprezzabile accessibilità, ubiquità, team di sviluppo però ci sono ancora tanti punti grigi come ho detto catalogo, costi io dubito che le esclusive Playstation arrivino dubito che Microsoft dia tutto il, il mercato forse più Nintendo può abbracciare questa cosa quindi bisogna vedere allora forse diciamo andrà a tecchire soprattutto su molti piattaforma soprattutto sugli utenti PC che si sono stufati di comprare un hardware potente, però solitamente quello PC che gioca poi vuole il top del top, si compra il monitor con un millisecondo, due millisecondi, eh, millisecondi e così via. E quindi sono un po' di incongruenze su un concetto, su una strada che sicuramente sarà il futuro. Perché parliamoci chiaro, PlayStation Now, prima o poi, avrà tra le sue fila anche i giochi appena usciti. Magari con un tier, con un livello maggiore, con un costo maggiore. Microsoft ha Game Pass e già ci sono le esclusive e con xCloud probabilmente darà questa doppia versione, scaricabili e in streaming. Quindi è un futuro importante lo streaming. Google che arriva, smuove tanto le acque, comunque ha un po' di riconoscimento e potrebbe mettere il pepe al culo anche a Sony, Microsoft e Nintendo, nel senso stimolarli per accelerare un processo. Però da qui a fare una transizione verso lo streaming ci credo poco, oggi come tra 5 anni, magari tra 7, 8, 10 sì. Per tanti motivi il mondo è bello perché vario, le connessioni sono brutte perché varie. La, la volontà appunto di fare certe cose, di dover giocare ai massimi livelli su alcuni titoli o goderseli senza pippe mentali, senza connessione, eh, non so, a casa, distanti da wifi... Non, ci sono tante dinamiche, quindi non è che PlayStation 5, Xbox Scarlet sono in pericolo. Si amplia il mercato, ci sono più soluzioni e ci sono delle strade future tracciate. E questo vedremo se sarà la strada giusta, sarà la la strada meno giusta però è importante un arrivo importante, interessante che sta facendo parlare tantissimo sui forum ha fatto parlare anche a me io come al solito ho cercato di essere razionale, equilibrato nel valutare i pro e i difetti Ecco, non capisco questi fanboy o queste frasi fatte che odio sempre sulla rivoluzione si è già visto questo, forse sarà meglio, forse sarà peggio. Uscirà entro fine anno, ma ci sarà anche Microsoft. Ci sono tante variabili. Infatti, c'è, ad esempio, un articolo su Polygon che fa quattro che si chiama quattro domande ancora irrisolte, non risposte da parte di Google, quattro domande importanti, tra le quali il catalogo, bla 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 bla. Ecco, però è importante: la concorrenza fa bene, bisogna buttare un occhio al futuro, bisogna provare a innovare, rivoluzionare arrivare prima degli altri e non creare casini poi sono tutte scelte chiaro l'idea di poter collegare il pad alla tv o comunque direttamente a internet è una figata però quante tv supporteranno che dobbiamo fare dobbiamo comprare tutta la tv ricordatevi che apple e vi faccio l'ultimo esempio è arrivata finalmente con airplay 2 sulle tv peccato che ad esempio soltanto LG del 2019 io ho comprato un b8 pagato un bel po di soldi che è super top e non supporta airplay 2 quindi che faccio li compro per il solo airplay 2 una tv allora quindi eh, airplay 2 è gratis ma devo spendere di nuovo 1.300 2.000 euro per una tv stessa cosa per google ok va bene un chromecast solo tutti comprano il chromecast da qui l'hardware oppure tutti dovranno aggiornare certe cose non lo so ecco ci sono tante variabili ripeto per l'ultima volta è importante la concorrenza google non va sottostimata sottovalutata Non vale nemmeno incensata perché c'è uno storico di alti e bassi, sicuramente c'ha dei punti di forza che ho elencato all'interno di questo podcast. Quindi, vediamo un attimino, sono stracurioso di sentire il vostro pensiero, per favore, strutturato all'interno dei commenti su YouTube, eh, in risposta al podcast audio, sulla fanpage di Gameplay Café nel gruppo, perché... C'è tanto stimolo alla discussione, ci saranno tante informazioni nei prossimi mesi fino a questa data di fine 2019 che non è nemmeno troppo distante nel tempo. Quindi nel frattempo una bella capata in bocca che vi arriva in streaming col cloud e con un ritardo di 0 millisecondi. Ciao ragazzi.